0: Спасибо, что присоединились к нашему начинанию. Я думаю, что многие здесь друг друга знают, но так как мы записываем подкаст, называется «Grow this, grow that». Это будет сезон из нескольких выпусков, посвященный навыкам продуктового дизайнера. И наше первое обсуждение будет посвящено группе навыков, связанной с коммуникацией, коллаборацией внутри продуктовой команды. Вот, это мы сегодня будем обсуждать. Давайте тогда, может быть, представимся. Я думаю. Давайте, кто хочет начать первый, не стесняемся.
1: Давайте я начну. А, меня зовут Деворг, я руковожу одной... С недавнего пор руковожу одной из команд дизайнеров билой. Дизайн -дизайн -дизайн. Точка.
0: Так. Окей, okay, кто следующий? Давайте я. я. Меня зовут Леша, я дизайн-директор в Циане.
2: Супер. Следующий тогда. Я, меня зовут Филипп, я Алит. Команда продуктовых дизайнеров в Алиэкспрессе.
0: Супер. Так, остались э, у нас Егор, Лена и Дима. Дим, давай, у тебя шансов, давай, ты потом.
3: Да, у меня всегда включен. Всем привет, меня зовут Дима, я отвечаю за дизайн в Яндекс Маркете.
1: Там
3: как на линейке. Просто. Извините, конечно, я просто не такой как бы мощный ведущий.
0: Пока вот, Лен, можно тогда тебя попросить и вот и Егор уже финально скажет: Лен, ты нас слышишь? Лена тебя не слышно.
4: Торможу, потому... Да, просто я забыла. Вот. Всем привет, меня зовут Лена и я лид э, направления дизайна интерфейсов в рафказинг банке.
3: Егор, давай, ты тогда.
2: Всем привет, меня зовут Егор, и э, я отвечаю за дизайн-комьюнити в компании Manchat, помогаю развиваться. Все,
0: супер. Так как у нас тема вообще в целом, да, коммуникация, коллаборация в целом, да, широком смысле это софт-скиллы, какой у вас, например, самый сильный и слабый софт-скилл?
3: Лично или в команде?
0: Лично, и если в команде, то тоже будет интересно слышать.
3: Давайте я могу начать. Наверное, начну с самого слабого софтскила. Это хороший вопрос. Простите, да, надо было больше подумать. Давайте начну с самого сильного софтскила, который, я считаю, у меня есть. Это возможность артикулировать и доносить мысли, которые, я считаю, что мне во многом помог позволить кому помочь построить как команду, так как, в принципе, сделать то, что я делаю, вот. А если говорить про самый слабый soft skill, я бы сказал, что это то, на то, что я вот сам лично вкладываюсь активно, это, не знаю, как это назвать, давать людям возможность и пространство э, совершать ошибку. Вот так, я могу, наверное,
0: сказать. Не, Необычно, кстати, вот про… это, наверное, даже, это скорее уже какие-то… Управленческие, лидерские такие навыки, что ты хочешь какой-то больше автономности, по всей видимости, даже, да, да, делаться, да, от людей, чтобы они...
3: Ну да, я попробую пояснить эту историю, это не вопрос того, что, как бы, давать людям пространство, вообще, в принципе, там, высказывать свое мнение или что-то, а в момент, как бы, когда они сами сталкиваются с какой-то проблемой, задачей или чем-то, совершение ошибки играет критическую роль, на самом деле, для развития. В общем, человека. Вот найти место, где он может это сделать безопасно, mm -hmm. как, вот, мне кажется сейчас самая сложная часть для меня.
0: Кто-нибудь хочет, может быть, добавить по поводу совершения ошибок? Кто mm -hmm. дает еще людям в своих командах совершать ошибки с такой
1: Я
2: бы наверное, добавил, что Дима сказал то, что он работает над этим. Вот, а это, наверное, как бы одна из моих таких суперсил, что, наоборот, классно, что ребята могут ошибаться, вот, и они на этом очень делают крутые выводы, вот. И с этим, это, наверное, я бы как, наверное, как плюс сказал. Минус, наверное, иногда бывает такой расфокус, когда ты э, с кучей всего неизвестного пытаешь, пытаешься работать и анализировать большой объем информации, весь ты можешь закопаться не туда, вот. Но это, что касается личных.
0: То есть именно приоритизация каких-то именно на личном уровне, да, то есть как приоритировать весь объем задач? Да, бывает. Мне кажется, вот вы все здесь директора и лиды, вы как бы отвечаете не только за себя, но и за большое количество других людей. Вот, как вообще вы вот справляетесь в плане именно приоритизации, кстати, задач? Мне кажется, приоритизация задач это все-таки работа... Ну, я не знаю, кстати, как в других командах. Ну, в Сиане приоритизацией задач занимаются продукты и проджекты. В mm -hmm. первую очередь. Я периодически вклиниваюсь, потому что есть еще ряд задач системных, которые не находятся в скопе конкретных каких-то направлений. Они нужны глобально, в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе, когда там нужно быстрых э, показателей, быстрых побед, э, на них редко получается выделять ресурсы. И тут уже приходится какими-то методами пытаться приоритизировать вместе с продуктами, вместе с дизайнерами, как-то выяснять, кого есть свободное время, кто из продуктов заинтересован в данный момент в какой-то системной штуке. Вот. Так что, да, иногда приоритизация, конечно, на плечи дизайн-менеджера ложатся, но мне кажется, в большей степени на проектах и на продуктах.
4: Мы согласна. Здесь самое страшное, когда мы приходим и начинаем вклиниваться вот в эти задачи, потому что команда она работает, себе, у нее все хорошо. Вот, а потом ты со своими системными штуками там все форме практик, давайте, значит, делать все одинаково, я не знаю, сменим программное обеспечение. Вот, и тогда, да, тогда тебе приходится уже проявлять все свои софт-скиллы, которые у тебя были, вот, чтобы вклиниваться в приоритизацию. Потому что у нас тоже как таковой приоритизации и сам дизайн-лид не занимается. Не, ну, как не занимается? На самом деле есть тона всего, что нужно делать и что-то нужно делать в первую очередь, но у меня, видимо, вот эта зона роста как раз. Хочется делать все как раз таки. Хочется делать все сразу классно.
0: Кстати, про зону роста, вот я, наверное, могу сказать, что для меня правильное выстраивание коммуникации одновременно со всеми направлениями при планировании каких-то системных вещей, вот это, это, конечно, не, не очень-то soft skill, но он, это набор, прям, каких-то soft skill там, целый, на целый набор, но постоянно когда как-то оказывается, что кто-то не был в курсе, или кто-то как-то не так понял, или кто-то вообще не знал, что мы захапали какую-то часть ресурсов там на что-нибудь. Иногда, короче, такие темные пятна в спектре внимания находятся, и это, да. Точка роста.
4: Кажется, у нас с Лешей очень похожая организационная структура.
0: Потом можно, мне кажется, вам обоим с Димой тоже поговорить. Так он назвал это своей как бы, сильной стороной, И, учитывая, как бы, размер команды его, то я думаю, что он достаточно эффективно, как бы, доносит интересы, интересы дизайн команды.
3: Ну да, я даже здесь, наверное, прокомментирую. Мы то если говорить там про какой-то навык дизайнеров э, или специалистов, индивидуальных контрибьюторов, то это является одной из основных вещей для того, чтобы... Ну, там, после того, как человек из джуна становится более-менее окрепшим специалистом, да, то есть это уже очень важная штука, чтобы человек мог самостоятельно приоритизировать, понимать, что важно, на чем сфокусироваться и уметь этим балансировать. Потому что в компании, конечно, в зависимости от размера, но вот, насколько я понимаю, что в последнее время не зависит, на самом деле, от раздела каждый человек, твой сосед, думает о том, что он имеет право распоряжаться своим временем. <laughs> То есть вот люди даже не больше не пишут, как бы, а давай вот тебе удобно будет там восторг встретиться. Они как бы твой личный инструмент планирования календарь используют как свой инструмент планирования твоего времени. <laughs> То есть ставят тебе встречу на два и как бы ожидают, что ты туда придешь. Никакого ни привета, ни ответа, ничего. Поэтому очень важно это развивать как бы для людей, чтобы они в этом балансе давления микро микроприоритетов других людей могли на самом деле находить себе пространство-время и время для того, что для них важно. Что касается тактических задач, конечно же, в команде, ну вот, кросс-функциональной, да, там, продукт, скажем так, лидирует создание создании да, то есть приоритизации каких-то вещей, потому что балансирует между разными профессиями, да, то есть, как тут разработка, все ли тут окей, иногда задачи бэкендные, иногда что-то, безусловно, он как бы пытается весь стрим этот собрать. Но мы, например, в компании вот пытаемся перестроить эту историю. В частности, в дизайне я хочу научить людей думать целями. И вот этот, ну, как бы довольно долгий процесс перестройки идет мышление людей. У них у всех, у каждого дизайнера продукта есть цель. Ну, и не только продукта, на самом деле у всех в команде есть цель, который он является участником команды. Да? То есть команда, есть цель команды, и он там как бы в главных ролях да, находится. как Один из контрибутов. А есть еще личные цели, которые мы ставим и формулируем вместе с ним, которые э, демонстрируют, что он реализует свои ожидания от своей роли. Да? то есть Они могут пересекаться с задачами команды, и в них уточняться какие-то нюансы. Они могут быть направлены на работу по систематизации. Да? Если вот, человек нужна какая-то инфраструктурная задача, могут быть направлены на какую-то другую вещь. И это через целеполагание моя задача научить ребят, чтобы они сами умели планировать и распоряжаться своим временем и как бы мыслить скорее вот о них результатам, результатом, который они хотят достичь, а вот задача уже такая как история. И в идеале, когда старший специалист, зрелый специалист становится осознанным в этом понимании, это у меня есть там ребята, которые, они, ну, задача окей, они, даже если они кончаются, в как бы экология, они потом, для них это не является стоп, я знают, что надо делать для достижения общей цели команды, они просто продолжают работать в этом направлении, в своих идеях. В общем, это какой-то им баланс добавляет.
0: Спасибо тебе большое, Дима. Верну беседу, так у нас тема сегодняшняя, это именно э, коммуникация, коллаборация. Если подводить то, что говорил Дима, это скорее как инструмент коллаборации, получается. Ты учишь людей, как бы, да, по большому счету, управлять ожиданиями других людей, да, за счет, условно, коммуникации самих себя, как бы, вовне, в правильном каком-то формате. Можно просить каждого из вас, кто-нибудь вообще профессионально, ну, вот, систематически занимается оценкой и развитием софт-скиллов своих команды садились и говорили ты очень грубо разговариваешь <смех> или например там каждый раз когда ты пишешь людям там 10 сообщений вместо одной фразы что-нибудь такое да вот именно на уровне каких-то перспектива продуктовой да когда вы там анализируете что вы, именно, что вы сделали так и вот на уровне команды например когда там человек именно приходит и как вообще он во всю эту систему встраивает? Это системно у вас происходит, или это скорее больше, когда кто-то сильно налажал, или там, когда кто-то сильно что-то сделал хорошее для команды?
2: Можно я начну? Ну, у нас системно это не происходит. Вот именно так, что происходит диалог насчет софт-скиллов. Вот, mm -hmm. Но при этом есть one-on-one. -on -one, да, и если ну, действительно был какой-то инцидент, Mm -hmm. то, наверное, он будет вот обсужден на этом one-on-one. -on -one. вот. Но типа так, чтобы прямо специально отводить время для обсуждения софт нет такого,
1: нет. Вот тут, если можно, я дополню. У нас, к сожалению, тоже пока системного процесса нет. Я думаю, что его как раз надо выстраивать. Вот в моем предыдущем опыте, в предыдущей компании у нас как раз был очень-очень полезный тренинг который позволял, ну понятно, что, что все люди разные, там разные характеры, ситуации, кейсы и так далее, но был тренинг такой базовый про фасилитацию и аргументацию. То есть ты ну, отправлял туда человека и он ну, в идеальном случае, понятно, что там навык сразу не формируется, но он в идеальном случае после этого тренинга получал какую-то базу или понимание того, как слышать людей, как слушать людей, и как, как понимать, стараться понять их внутреннюю мотивацию, то, что они действительно имеют в виду, они а не, а не говорят. И адекватно на это реагировать и аргументированно доносить свою позицию. Может быть, даже используя те приемы, которые, сейчас я очень, грубо сказать, психотипы человека, с которым ты понимаешь, будут более понятны. Вот. Но вот я думаю, что на самом деле это очень, очень полезно далеко ну, не только дизайнерам, это полезно в целом э, всем, кто так или иначе регулярно взаимодействует или обсуждает какие-то какие-то задачи. Ну, может, это не касается, конечно, разработчиков, но, <laughs> но всех остальных определенно.
4: Да, я Георга поддержу, потому что у нас тоже есть похожие тренинги, и как ну я туда на самом деле всем дизайнерам дико рекомендую сходить, эффективные коммуникации, вот, ну и в целом вся вот эта история связанная с коммуникацией с тем, как разговаривать с разным типом людей, правильно формулировать, доносить свои мысли информативно, понимать, что тебе пытаются сказать, это очень важная штука, вот. Но у нас системно на самом деле есть эта история, потому что мы строим план развития для каждого дизайнера и хотим, чтобы у каждого человека был план развития по которому он будет развиваться. И этот план включает в себя как хардскиллы, так и софтовые истории, потому что там у нас, как и у ребят, дает обратная связь mm -hmm. а, на этой сессии. Ну и дизайнер, собственно, он узнает что-то новое, там интересное про себя, что с нашей точки зрения было бы круто ему подкачать для того, чтобы он мог совершать дальнейшие шаги в своей карьере, что могло бы ему помочь. Но сам дизайнер тоже смотрит на всю эту историю. Проходим также оценку компетенций Чудесной системе Вектор Ли. Дизайнер узнает, чего он не знает, на самом деле, что ну, вот эти вот все истории, как люди общаются там друг с другом, их тоже можно подтягивать, чтобы тебе было потом проще и комфортнее во всех смыслах. Двигал дизайн вперед, там доносил свои мысли, проталкивал клевые идеи, и ничто тебя не останавливало.
0: А что Егор еще хотел дополнить. Да,
2: тоже дополню. Вот э, очень здорово система помогает как раз таки PDP, когда ты вместе со своими интим составляешь план развития, при том, что основываешься на его пожеланиях. Ну и чтобы это было полезно все-таки для компании. Но я подумал еще от такой вещи, что за последние там несколько лет э, слово там национальный интеллект, да, вот это вот э, вошло так плотно в обиход. И, ну, как бы до того, как там, вышел в продуктовую компанию, такими словами мы не пользовались. Национальный интеллект — это та вещь, которая позволяет тебе чувствовать человека, давать правильный фидбэк, подбирать правильные слова, и этому не учат. По дефолту у тебя должно быть включено такой же скилл, который нужно прокачивать. Ну, по сути дела, там в продуктовых компаниях софт они ничуть не уступают там хардовым качествам, потому что родовыми знаниями научиться быстрее, а вот почувствовать и прочувствовать те вот самые вещи там, связанные с эмоциональным интеллектом, понимать фидбэк, обработка фидбэка, это, конечно, уже такая отдельная часть очень важной командная командной работе.
0: Спасибо большое, Лен Вигор. Вы как раз уже два инструмента дачи фидбэка перечислили. Это более неформально, это one-on-one -on -one, вот было упомянуто, да, вы с человеком встречаетесь, ждаете, что получилось, что не получилось, Филипп подсказал. И вот personal development план, да, как план развития, который более какую-то системную историю включает по обратной связи того, что человеку надо делать. То есть первоначально же это не бывает, или это вот сразу появилась как практика?
4: Я могу чуть-чуть рассказать, потому что у нас в банке даже был фидбэк-фест, когда нам делали целую кучу рассылок на тему того, как важна обратная связь, зачем она, как ее давать, какой алгоритм и так далее. На входе лежала там целая куча каких-то бабликов, можно было написать обратную связь своим коллегам, тоже были раздаточные материалы с правильным алгоритмом этого фидбэка и зачем это надо, как-то это прошито было автоматом, не надо было самостоятельно к этому приходить, ты его просто узнавал через вот эти чудесные информационные вещи.
2: Так, а у
0: вас, ребят, что то не дополнить? Я
2: бы разделял, ну, на самом деле, угу. э, э, Егор, давай ты, давай, я потом. Начне я закончу, я просто хотел там мысль набросить. хорошо?
0: Я бы разделял э, один на один и дачу фидбэка. Для меня, например, один на один — это регулярные встречи с дизайнером, которые позволяют фиксировать какую-то температуру по больнице, то как себя ощущает, кто как себя чувствует. Один на один для меня — это совершенно безопасные встречи, на которых человек может расставить все, что угодно. Я делаю краткие записи, это никогда никуда не идет дальше. Это совершенно безопасная встреча, на которой я выясняю. Ну, это, по сути, такая рефлексия в тандеме. Типа, что произошло хорошего, что плохого? Потому что часто бывают такие ситуации, когда человеку хреново, он рассказывает, а вся неделя прошла отлично. И это явный сигнал, что что-то не так. Или наоборот, человек расскажет, что все прекрасно, а я, а я знаю, что там все вообще очень плохо. Такие вещи позволяют фиксировать состояние. Ну и также я задаю на них вопрос, что интересно человек узнал за неделю, что он планирует узнать за, за следующей недели. А вот дача фидбэка, это для меня лично отдельная совершенно история которые, опять же, совершенно по-разному может даваться. Когда это нужно сдать срочно, это уже такой формат экстренного разбирательства в какой-то проблеме. До выговоров, конечно, еще не доходило. Такое тоже возможно. Ну, то есть фидбэк это такая штука, которая
2: сразу же
0: влечет за собой какие-то действия, какие-то изменения, коррек корректировку курса. И я бы советовал разделять вот эту вот безопасную встречу от встречи, на которой ты направляешь человека. Советую просто попробовать. Они просто совершенно разные результаты дают в такие встречи.
3: Я вот поддержу на самом деле, Алексея, потому что на самом деле, ну, у меня вот one-on-one -on -one вообще встреча, пространство для сотрудника как бы рассказать просто. вот. Может быть, многие не, там, не задают нужные вопросы. Некоторым сложно начать диалог какой-то любой. И по большому счету, даже если мы просто поговорим и обсудим какую-то проблему или там его идеи, или какие-то вещи, он об меня подумает или вместе что-то поделаем, это уже какой-то успех и иногда бывает просто там кофе пойти попить или прогуляться вместе короче, поговорить. То есть такая скорее неформальная штука. Я какое-то время связывал это кратенечко там типа с целями, чтобы посмотреть, как человек по ним движется и так далее, но потом отказался от этого, потому что это все-таки немножко другое. А про фидбэк я стараюсь все время, чтобы он был вообще вот, вообще все время. То есть человек что-то делает, вот если он что-то делает не так, сейчас прям конкретно, вот прям здесь, ну, типа, значит, надо прямо сейчас здесь этот момент подсветить. Как бы, да, то есть, если он делает что-то правильное, как бы, значит тоже надо этот момент подсветить. С этим, конечно, это всегда сложнее, особенно в России, подсветить то, что человек делает правильно. Вот, но обратная связь, она такая моментальная, должна быть и очень действующая. Еще мне очень понравилось, не так давно, но, мне кажется, год полтора узнал о такой как бы, штуке, не фейд а фид-форвард. И тоже сложно перестроить этот момент, как бы никогда не давать обратную связь относительно того, что уже было, потому что это уже случилось. Это факт, как бы, да, то есть, вот, и скорее принимать всю эту ситуацию как случившуюся, и как бы, ну, что делать, вот, это уже факт, чтобы переводить в эмоции, и как бы вообще не уходить на эмоциональное, как бы, обсуждение, а по, по сути, по содержимому как бы, говорить. Вот, это такая тоже сложная штука, для меня, по крайней мере, Круто, фитфорворд.
0: Кстати, насчет один на один про вот эти вот какие-то такие близкие моменты с дизайнером. У нас была такая штука. Мы выезжали работать на в дачу. На них многие, многие знают такое место. И как раз это пришлось на, пришлось на пятницу, когда я провожу один на один. И я такой, ребят, смотрите, есть список локаций на в даче, Выбирайте каждый по одной, и мы проведем один на один там. Там лодочка, беседочка, театр, там у ручья, беседы". Все такие, о, я, я здесь, я здесь, я здесь, я здесь, и, короче, это было просто супер-мега офигенно, а, вот так вот, так, с тобой мы на лодочке, раз, пошли, сели, я там с блокнотиком сижу, записываю, там, все такое, блин, как классно, прикольно. Нестандартный сетинг. Егор, у тебя, ты хотел мысль какую-то набросить еще ранее?
2: Да, я хотел, наверное, спросить э, тоже ребят по поводу, а нет ли ощущения, что когда дается там фидбэк теста 60, допустим, собирается от команды либо в компании, он больше все-таки носит такой комплементарный характер. И вот точки роста, которые стоит действительно подсветить, они зачастую не подсвечиваются, приходится самой их как-то доставать, общаясь там конкретно уже там с продуктами в каждой команде и находить э, важные моменты.
3: Вообще просто... У меня даже есть такое правило, я когда на performance review, я, короче, сначала формулирую свой feedback и высказываю человеку, и потом читаю отзывы. <laughs> вот. И потом читаю там даже кусочки отзывов, стараюсь сделать это анонимно, ну, ну чтобы не было понятно, кто пишет, как бы если человек сам не захотел как бы, раскрыться, но чтобы люди именно сами формулировки смысловые слышали, как другие про это говорят. И вот бывает клево, что ты, во-первых, для меня две вещи, насколько я чувствую свою команду, да, потому что если я даю какое-то абсолютное, там вообще про другое, это просто мой фейл, вообще И А вторая история, что это классно связывает, это шидбэк, и если это уже в зоне видимой для других людей находится, да, то есть они тоже это упоминают какой-то обратной связи, положительное либо отрицательно, неважно, да, то есть ты можешь это как бы связать очень здорово. Плюс вторая еще история, мне кажется, для меня большой рост, наверное, стал на втором году вот, менеджмента. Я долго искал систему подходящих вопросов, формулировок, который позволяла именно собирать, как бы, хорошие да, особенно от разработчиков. Ну, точнее, от тех, кто не является профессиональным дизайнером, да, то есть как никак плохо не что а ребята иногда просто плюсики ставили, ты типа, знаешь, все, все окей. Ты ничего с этим сделать не можешь, но в целом, как вот, чтобы именно их направлять, она какой-то хороший фидбэк, и сознательно приходится даже доходить. И то же самое для руководителей, потому что вроде все там, их дизайнеры пишут, им все типа, классно, типа, все нормально, а вот есть конкретные вещи, там, не знаю, говорил с тобой человек про развитие, например, да, есть, там, как давно. То есть вот какие-то такие вещи очень сильно помогают найти места, которые, может быть, у человека даже не лежат, но было бы здорово, если бы это происходило. Да, видно. Люди, конечно, фидбэк вообще давать не умеют. Мы еще пытаемся сделать такую штуку, культура открытого обратной связи. В Яндексе весь обратная связь собирается через, ну, там, короче, через инструмент, люди пишут, можно просто проект писать, чайный перформансы не неважно. И как бы очень хочется ввести культуру вот внутри или с кем-то сменниками всегда пишешь, что если ты хочешь, ты можешь пойти, лично дать эту связь, это полезно, потому что можно было уточнить какой-то вопрос или что-то, как лучше, чем тому, чтобы они с радостью это воспринимали, правда, да, то есть некоторым сложно, но вот основная такая история, что надо есть. У нас даже в компетенциях есть в этом месте такая компетенция, что человек, ну точнее компетенция, определенный индикатор, что у человека есть такая открытость хорошая, это что он сам активно ищет как бы, обратной связи, хороший показатель.
1: Я тут одну вещь хочу дополнить. Вот, тут Дима сказал про то, что люди не умеют давать фидбэк. Вчера вот в Фейсбуке прочитал про взгляд зарубежных профессоров на российских студентов, и это очень отражает в целом всю культуру того, как в России люди воспринимают фидбэк. Очень часто у людей нет такого половинчатого состояния. Я либо плохой, либо я вообще красавчик. Очень, у очень многих людей нет вот этой вот середины того, ну я, то есть я могу быть, ну, в целом красавчик, но у меня есть там какие-то минусы или там это вот как ты пишешь сочинение без помарок. Вот если у тебя есть помарки, то ты уже такой, ну типа, блин, тебя не очень любят, ты там не самый любимый человек в семье, вот и, и вот, вот, вот с этим есть просто большие проблемы, потому что людям некоторым не всем далеко не всем, но очень многим людям трудно воспринимать, что у них там есть какие-то, при том, что они в целом большие молодцы, им трудно воспринимать, что у них есть какие-то вещи, в которых они очень серьезно пробуксовывают. Вот. Это
0: не у всех так? Мне кажется, в момент, когда тебе дают фидбэк, запомнить, что ты при этом большой молодец, офигеть, как тяжело. И вот это вот слушаешь такой, думаешь, блин. — Зачем я тогда здесь вообще работаю, черт? А, — а, я,
1: я, я, я не говорю, что я этим не страдаю, я, я в целом говорю про ну, общее ума, ума, умонастроение. Это ментальная модель, которая в нас заложена, и она там часто не дает адекватно воспринимать какую-то действительность. Возможно, я ошибаюсь, я это как бы не у всех. — Конечно, кажется, ошибаешься, Георгий. Очень...
3: Точно не у всех. Мне интересно, если в этом какая-то возрастная, ну там привязанность определенная, потому что там зависит от того, насколько влияние культурное Советского Союза как бы высокое. Медитировался
4: до этого или нет?
3: <связать> ну да, типа потому что как бы в Советском Союзе все хорошо. Знаешь, признаваться о том, что у тебя что-то не так, это как бы ну, плохо. Ведь советский человек он прекрасен. <связать> Поэтому вот эти вот все открытости или там рефлексия, или какие-то штуки это очень ну, сложная штука. Я пришел как психологу к своему первый раз. Ну, давно-давно впервые пошел к психологу, я говорю, и что-то мы с ней с ним разговариваем, с Гарри, она мне такая спрашивает: что тебя беспокоит? Я говорю, меня беспокоит, что я вообще не умею рефлексировать. И я думаю, она так говорит, а что ты делал до этого 40 минут только что. <связано> То есть и люди, ну, как бы, это было прикольно для меня, вот определенное прозрение.
0: Плюс еще, вот, если говорить про культурную историю, это в целом, может быть, не только про систему обучения сказан, но и вообще в целом про российскую культуру, которая в целом <связано> скорее более карательный какой-то характер носит, как бы, нежели чем подбадривающий. То есть, мне кажется, это не совсем связано с... Это вот у меня был однажды звонок, я делал презентацию для дизайн-директора из ЮАР. И мы, собственно, с ней болтаем то-то-то то про фидбэк, и она говорит такую фразу, что типа это же, ну, условно, когда человек self-review проводит, он всегда себя оценки завышает. Это же хорошо, потому что он хочет быть лучше. То есть, условно, когда человека сверх нахваливают, он стремится идти вперед. А как бы я потом такое думаю, как бы, а в России все наоборот. Да. Ему как бы обратную историю, как бы говорят, чуть-чуть придавить, чтобы человек стимул, стимул не терял, расти дальше. И вот это прям, мне кажется, разница в ментальности большая.
3: Просто не отслеживаем этот момент, что вот у нас завтрак, как раз на креативном завтраке, приходит психолог на этот чат рассказывает там, ну просто один, кого-то из знакомых позвали вот, на тему как раз завышенных целей. Мы как бы так не смотрим и на это не рефлексируем, непонятно почему, потому что невроз это как вегеция с медистаней, типа она, ее, ее нету, когда она не существует. А вот через негативное вот это вот надо и ты как бы должен пахать, как бы очень невротическое как бы, развитие происходит. Мне кажется, Я бы набросила еще
4: тут... на наших школьных давай, учителей, давай. которые посодействовали нашему приятию любой э, критики и вот этой негативной обратной связи. Поэтому ну, мы лично пытаемся заворачивать это максимально, что ты молодец, ты делаешь лучший на свете дизайн. Но не надо орать на разработчика, потому что он этот дизайн делать не будет. Но эти шедевры должны жить. Поэтому мы должны сделать все, чтобы ты мотивировал разработчика на то, чтобы он их собрал. Вот. И там где-то «не орать на разработчика» очень завуалированно звучит, и ты просто надеешься, что человек действительно...
2: А, ну
0: вот раз уж мы заговорили про «орать на разработчика», ну и в целом про такой как бы конфликтный момент. Вот условно все хорошо, когда все хорошо, то есть все идет спокойно и так далее. Но вот бывают как бы и конфликтные ситуации, да, когда уже все потрачено, там что-то сделано уже не так, сделано что-то, чего не повернуть. То есть когда человек реально ошибается, какой-то есть бизнес лосс от этого. Как вы вообще вот такие встречи проводите?
2: Как,
3: Если можно, да. Вот здесь есть две вещи, которые пространство для ошибки и токсичное поведение — это не одно и то же. Токсичное да. поведение не должно вообще, его надо пресекать. Ну, то есть, не просто как бы это ошибка, это, это то, чего не должно быть. Здесь, к сожалению, нужно быть ну, довольно радикальным. Я вот наделал своих ошибок, как бы, будучи мягок в таких ситуациях, потому что вроде думаешь о человеке больше и лучше, а это же ведь нездоровое поведение, не... он сам этого не хочет, как бы, это внутренние э, какие-то механизмы нереализованные, да, то есть, которые, стратегии защитные, да, то есть, которые вырабатываются. И здесь надо очень четко это пресекать, во-первых, потому что не пресекая эти вещи, команда остальная, которая участвует в этом, как бы нарушается границы, в том числе, как вот эта теория разбита в окнах, все, хозяин, нет, можно все. Вот. а во-вторых, это же тоже такая детское неправильное слово, он инфантильное, наверное, будет правильно здесь сказать. История связана с тем, что э, границы дозволено. вы типа, насколько ты можешь туда уйти, да, то есть насколько ты можешь передавить это И здесь, ну, это очень сложно. Я от себя, наверное, поделюсь такой вот сталкиваюсь. Особенно сейчас вот, бывает, что у них, как бы, вот ну, в силу там, изменения быта или каких-то других вещей, все это перекручивается, перегорает. Самое главное, мне кажется, в этом вся история у человека два на самом деле. Пути. один, Путь вперед, он возможен только через одну единственную вещь, и если ее не происходит, то пути не будет вперед, а через э, осознание того, что произошло. Да? То есть, вот Если человек как минимум осознает, что произошло, конфликтное поведение, да? не пытается возгладить никаким то вещи. А это случилось. Что-то было не так. Тогда, возможно, какое-то изменение. Я много раз пробовал вводить людей через кручинг или через разные другие вещи, чтобы они это осознали. Только если они сами понимают, что вот, это негативное поведение, возможно, какое-то дальнейшее исправление этой ситуации. Пока этого не произошло, вообще ничего нельзя сделать.
0: Вот тут ранее от Лёши такая фраза прозвучала по поводу безопасного общения. Чем безопасна среда общения, тем как бы люди прямолинейнее общаются, да, то есть они не боятся, что, там что то за это скажут, там и так далее, они могут выразить точку зрения свою. Когда вот конфликт происходит, ты вот сказал про токсичность, если прям реально вот, человек ну, ошибается, потому что ну вот что-то у него пошло как бы не так, он сильно как бы ошибся, как сделать, чтобы человек поменялся? Даже вот так, наверное, правильный вопрос задать. Что лучше нужно сказать и как нужно отреагировать, чтобы негативный вот этот опыт, тонко закрепился в образовательном направлении. Здесь столько, столько тем сразу смешалось. Да-да-да. И да. токсичность, и, короче, непонимание задач и еще что-то. Забавно, что Дима сказал про инфантильность с точки зрения границ, да? Но токсичный человек, он обычно еще другой инфантильной чертой обладает, виноват кто-то там. Они же не знают, как руководить компанией. Куда мы все идем? Вы что, э, дебилы? Вы почему вы вот так нарисовали? А вы что, идиоты, почему вы так запрограммировали? Все где-то там, а человек ощущает какое-то такое свойство, что он не может туда пробраться. У него как будто действительно есть границы, и иногда он даже не пытается их перешагнуть. Он такой... Я вот лично, как руководитель, я всегда ребятам говорю, «Ребят, вы можете все вообще». То есть вы можете подойти к любому человеку в компании. Вы можете хоть к генеральному директору подойти и сказать, «Давай сделаем вот это. Пожалуйста, все открыты». Но когда мало опыта, кажется, что вот там где-то кто-то что-то делает, и он очень часто делает что-то не так, а я здесь сижу и жду. Когда же там кто-то сделает все так, все это время, пока там так не сделают, я буду распространять вокруг себя информацию по поводу того, что все не так. И в этой ситуации как раз начинается непонимание задач. Я сделала, а вы не поняли. Я сделал, а вы там не так, не так запрограммировали. Очень богатый, богатый кусок коммуникации.
2: сложно разобраться в двух словах.
1: А такое, ну, просто то, что, Леша, ты говоришь, оно с джунами же в основном как бы... Нет, происходит, не, нет, не только.
2: Нет. Даже с довольно высокоуровневыми
3: руководителями происходит, да.
1: Ну, либо человек с опытом, трезвый и с головой на плечах. Тебя должен быть, ну, Что-то должно стригерить его, чтобы он превратился в такого не знаю, монстра, который вокруг себя что-то распространяет. Потому что ни с того, ни с сего человек, который понимает, как устроены процессы, как все работает. Почему почему что-то не, не, чего-то нельзя достичь сразу? Почему нельзя сразу сделать редизайн? Я же вот нарисовал, что вы не верстаете.
0: Обычно, кстати, этот человек понимает лучше всех. Все процессы.
4: Ну, тут возможность открыть ему новые горизонты, скажем так. Ну, то есть рассказать про картину мира шире. Вот, собрать обратную связь, и, возможно, как-то эта вся история наладится. у нас был позитивный опыт тогда, когда человек, ну, был реально такой жестковатый в своем поведении общался с большим количеством менеджеров и они потом ушли и ругались на него у вас дизайнеры вообще дикие звери совершенно бросаются на нас со своим дизайном вот но ну после того как мы поговорили на тему того как собственно все работает и что если ты у тебя есть цель цель а, у тебя сделать хорошо классный дизайн потому что дизайн был у дизайнера шикарный вот то есть харды были великолепны вот и он просто очень болел за свое дело мы поговорили о том как правильно вот эту информацию, как аргументировать свои решения, как, собственно, вовлекать этих стейкхолдеров чудесных, и тогда получится ну, с ними договариваться, и действительно полечили эту историю, поэтому может быть всякое, но бывают люди, с которыми, конечно, такая штука не работает, и тут уже от человека зависит, насколько он. Готов.
0: Вот, uh, у нас просто похоже, на самом деле, пример был на Ленин. Тоже делался интерфейс, и уже на уровне, когда уже готов макет, но ну, все это уже версталось, мы вот это все отсматриваем, и летят бесконечные правки, что это там не то, то не то, пятое не то, все не то. Естественно, это всех фрустрирует, но учитывая, что еще как бы объем работы всегда uh, такой, что его нельзя как бы выполнить за то время, которое uh, на него отведено, просто начали вовлекать. Есть вот бережливое производство программного обеспечения, как сам подход, что как бы лучшая история как бы предотвращать дефекты, а не условно находить их, когда уже у тебя интерфейс, например, неправильно сделал. И мы начали смотреть это на уровне уже дизайна, как передавались условно макеты. Например, что-то как бы, ты хочешь, чтобы работало точно так, как оно должно работать в твоей задумке. Ты условно все это дело там описываешь, представляешь все отступы, представляешь все шрифты, как это должно адаптироваться на всех экранах и так далее. Интересно вот узнать, помимо вот Лениного опыта, вот когда вот был, например, такой ну, человек, который себя первоначально вел токсично, но по разным причин... не Бывают как бы неизлечимо токсичные люди. <laughs> это отдельно. Как бы. Они токсичные, возможно, ради того, что их там Это уже не профессиональное, наверное, исправление. Нельзя на профессионально это исправить. Но вот когда человек просто не может донести свою точку зрения. Мне вот кажется, так.
3: что здесь важно очень разделить, что же мы называем токсичностью, потому что токсичность — это критичное поведение. Это это травля, эмоциональная, интеллектуальное, любая, Это токсичное поведение, сплетни, например, токсичное поведение. То есть это немножечко другой характер. Неумение емко артикулировать свои мысли и эффективно доносить их — ну, как бы, это просто ограничение, которым человеку не позволяет достичь его лучшего результата. А но это не токсичность, то есть я имею в виду токсичность, ее очень сложно скринить, потому что люди на фоне остальной команды, которые они демотивировали своим поведением, выглядят офигеть какими э -э, результативными, вот в чем суть. Эскалирует,
0: условно, например, каждый раз, когда что-то, например, не получается, где-то происходит конфликт какой-то, ну там, не знаю, не то сделали, не так поняли, и вот сразу, например, начинается какая-то эскалация, конфликта вот у вас, вот бывали вот такие вот случаи?
3: Uh, пози... но это не токсично, да, то есть это история такая, что человек как бы пробегает сразу за помощью, как бы не готов сам, у него нет инструментов разрешения этого конфликта. Ну, то есть, оно потом может переиграться в, ну, в реальном каком-то <laughs> типа, что люди так поссорятся, что в принципе работать не смогут друг с другом, но это как бы уже какие-то личные личные проблемы. Мне кажется, что с тем, что мы говорим, что когда люди вот так вот ругаются, проблема заключается в том, в моем понимании, ну, как часто то, что я скорее вижу, да, как -то я в ультимативности не осознаю, это неоткрытость целей, я вот так вам скажу. Что человек, как бы делая какую-то задачу, он на самом деле пытается часто еще имеет какую-то свою собственную адженду, скажем так, которой на самом деле задачи нет. Особенно часто такое с дизайнерами, да, то есть есть задача конкретная на какое-то развитие функциональности, допустим, или на какой-то поиск какого-то изобретательского решения, а он как бы пытается еще и переосмыслить системно, там, да, систему, как бы, то есть он делает то, что на самом деле изначально нет от скопа задачи и постановки. Хочет сделать А, от него ждут Б, как бы, да, и вот в этом происходит Определенный конфликт, а еще хуже, если еще и человек, который с ним работает, тоже имеет какую-то свою скрытую адженду, о которой он не говорит, да, то есть, а он вообще хочет делать что-то, чтобы, не знаю, предруководителем своим быть, и ну, получить какое-то хорошее призвание, хочет использовать дизайнера, там, кого-то Поэтому мне кажется, что самая главная история — это попробовать, вот, ну, как я обычно с этим работаю, максимально деконструировать, что человек хочет сделать и почему то, что вот этот конфликт как бы является его целью сделать. И раньше я пытался это как бы по-другому делать, а сейчас, как разложив эти вещи, ты понимаешь, что окей, вот сейчас человек может найти выход этому, просто есть своя последовательность. То, что он делает, все равно нужно, хорошо, если он особенно заряженно хочет что-то изменить или сделать в лучшую сторону, просто найти этому время или возможность не там, где это вызывает конфликтное сопротивление.
0: Спасибо, Дим. Кто-то, может, хочет еще, например, поделиться историей разрешения конфликтных ситуаций. Ну, то есть мне именно... Дима, он очень обтекаемо ответил. Мне именно интересно узнать практический совет того,
3: как правильно... Лайфхаки? какие-то... Нет-нет, почему ты говоришь обтекаемый ответ? Вот прям прямой совет. Ты садишься с человеком и спрашиваешь, что ты хочешь? <laughs> что ты хочешь сделать. Он тебе начинает объяснять, он тебе начинает говорить, что вот, что он хочет добиться. И дальше ты его спрашиваешь, какая в чем задача-то была?
4: Надо он, было,
3: что? Да, а надо, ну, как бы да, а что надо было сделать? Он тебе начинает горить тут идея показать человеку, что нестыковка определенная. Это вот один из примеров. Ну, то есть, там, конфликты разные бывают, но вот один из таких примеров часто подмена цели и И в ней конфликт. То есть, люди, им кажется, что они идут в одну сторону, а на самом деле нет. И вот этими вопросами человек самого щелкает. Он сам начинает видеть, что он не то же самое. Тогда возникает расстройство, как бы, ну, а как же? А когда же делать хорошо? А как же? Вот. И здесь главное, ну, найти действительно этому правильное направление чтобы не демотивировать Человек. Я бы Диму немножко дополнила,
4: Давай. хотела просто ну, дополнить, что я с Димой согласна, вот, и у нас больше всего работает история, когда ты понимаешь, что все хотят сделать хорошо, что ты хочешь сделать хорошо. И менеджер, с которым ты споришь, он тоже хочет сделать хорошо. И разработчик хочет сделать хорошо. Вот. И у вас немножечко разные понятия того, как хорошо, вот. где-то там нужны компромиссы. Но в целом у всех очень позитивные намерения во всем этом. Поэтому как-то легче становится в этих конфликтных ситуациях.
0: Да, это, кстати, очень клевый совет. Мы все действуем из благих побуждений. Все в одной лодке, все куда-то движемся вопрос и, и тут очень, кстати, именно совет насчет того, какие цели. Да, действительно, все могут быть в одной лодке, только тут грести в разные стороны, короче. И, в... что Один вверх, я... да. другой вглубь, причем. То есть, мы вроде вперед. Еще, что хочется сказать отдельно, немножко не про лайфхаки, как этого всего избегать, но про принятие. Мы все люди, и к сожалению или к счастью, мы не роботы, мы все... В команде находимся, у нас у всех разный бэкграунд, кто-то там говорил про Советский Союз, кто-то про школы, у кого-то там в семье были какие-то истории разные. У нас у всех разное какое-то состояние психологическое, бэкграунд, способ общения. В принципе, два человека могут заходить в комнату с одними и теми же мыслями, они слушают и разговаривают совершенно по-разному они просто заходят с одной и той же мыслью в комнату, полностью могут переругаться, потому что один дает информацию так, как другой не привык слушать информацию. Или они, допустим, могут выйти из комнаты, подумать, что они друг друга поняли, но на самом деле вообще не так. И тут, конечно, лучше всего к истокам каким-то пойти, по понять вообще, а что ты хотел, что ты пытался сказать, а задал ли ты вопросы, спросил ли ты три раза, Сказал ли ты три раза, переспросил ли ты. Опять же, очень важно, если объем команды позволяет, очень важно знать друг друга, знать людей, которые суперактивно выражают свои эмоции, свои мысли, как-то подсвечивают проблемы настолько активно, что все вокруг при этом хотят уволиться после этого. Но если ты там работаешь с этим человеком какое-то определенное количество времени, то ты благодаришь его за это, ну, то есть ты такой, блин, спасибо, что ты подметил это, потому что никто, кроме тебя, этого не заметил. И ты, Если там кто-то еще не научился понимать этого человека так же, как ты, ты подходишь к этому человеку и говоришь, слушай, все было в порядке, на самом деле, он просто так общается, типа, он хотел сказать вот это, а а да, слушай, да, точно, это очень важно. Так что супер важно знать друг друга, и чем дольше мы работаем в одной компании,
3: тем богаче наш опыт взаимной коммуникации. Такую классную штуку сказал про медиаторство, это про управление конфликтами, да, то есть вот, подойти к другому и быть вот этим ретранслятором, да? то есть это такая важная штука.
2: Это опять возвращаемся к вопросу о прокачке эмоционального интеллекта. Да-да-да, управление да, да.
3: Вот. А я хотел немножко добавить наверное про важную штуку, потому что, мне кажется, ты спрашиваешь про то, как же, как же, как же. И вот мне кажется, что вот я на своем примере заметил такую вещь, что мы очень сильно недооцениваем я сейчас скажу немножко может быть сухо терминологически, но инструктаж. Как, Во-первых, когда я сделал подход к описанию компетенций и поведенческих индикаторов, которые характеризуют как бы что хорошо, что плохо, и что является проявлением хорошего, что является проявлением плохого, многие ребята, кто прочитал это, как минимум смогли уже отрефлексировать и подумать, и как-то ну, на ну, как смержить образы свои. В общем, это уже типа первый как бы, пункт. Вторая история, вот что пытаюсь я развивать как раз в этой коммуникации, это несмотря на то, что во многих во многих командах происходит симки, дизайнеры собирается, там дизайн-критика, это может называться как угодно, да, обсуждают какую-то историю. Вот даже банальная вещь, как бы того, что отдать инструкции человеку, который рассказывает что-то о том, что он на самом деле должен сделать, чтобы собрать конструктивную обратную связь, да, то есть, потому что многие люди как бы всю эту ответственность перекладывают на слушателя. Если ты хочешь конструктивный фидбэк, ты вообще довольно много чего должен сделать для людей, чтобы дать им возможность этот конструктивный фидбэк дать, да, то есть дать тоже определенные подсказки для людей, которые дают этот фидбэк, да, то есть как они себя должны вести. И пускай это инструкции, как бы, они не такие, ну, это не вырезанное бы из камня, а ввесенное, да, то есть какая-то история, а скорее... Это все равно нечто, с чего человек может начать для того, чтобы, в принципе, каким-то образом свое поведение адаптировать. Потому что при взрос... ну, как бы, как мы вообще поведение, откуда мы все это забираем? Смотрим на своих ролевых моделей, дождаемся их копировать, и по факту показывая, что такой пример хороший, как бы человеку на самом деле очень сильно облегчаем принятие многие даже сомневаются, делая правильно о том, что они делают правильно, или это хорошо, или что-то, и даже вот какие такие вещи, как в публичном пространстве, дают ему уверенность потому что они делают хорошо, они еще сильнее раскрываются в этом минус, и так далее. Вторая, это пример поведения. Под вот lead by example, да, то есть такое многогранное слово это огромное огромнейшее значение имеет. во многих конфликтах типа если они происходят у нас бывают конфликты вот мы делаем коммерц такого очень ну, яндекс маркет и вообще коммерс e это такая штука где ну короче, трейд-маркетинг, типа, чуваки приходят, говорят, ставь сюда логотип, типа, надо ставить. Ну, в общем, для дизайнеров это такое назад-прошлое в прошлое просто. Бэм! Логотип и, надо значит, сделать
4: больше. Да-да-да,
3: очень сложно такими комментариями работать, и вот те, кто... А... Но по факту ты же понимаешь, когда такие ситуации происходят, я прям иду с ними на встречи, помогаю провести, потому что ты помогаешь, если ты действительно направленно ты пытаешься услышать какую проблему ребят пытаются решить, и вместе с ними как бы проходишь. Каким-то образом своим примером тоже помогаешь им в следующий раз такие подходы делать, как же все-таки не доходить вот до эмоционального этого клинча. Вернусь к первочальной мысли. Мне кажется, что мы недооцениваем важность описанных определенных, ну, скажем так, правил.
0: Да, я соглашусь, на самом деле, с тобой в этом плане. Тему семьи затронули. Когда в семье растешь, первое место, где ты, на самом деле, учишься даже раньше еще, чем школа, и, как бы, если правила игры консистентные, ну, то есть, ты они согласованные между друг другом там, да, то, как бы, и ты более согласованной личности вырастаешь, вот. Поэтому, да, это очень важно, на самом деле, чтобы люди знали, да, что такое хорошо, что такое плохо.
3: HR uh -huh. подсказал вот такую штуку, типа, мы разбирали критический момент, она говорит, почему ты берешь на себя, ну, как бы, пытаешься вот все это исправить, какие-то вещи, Вообще, ну, как бы, не снимать с человека ответственность за то поведение, которое он делает. Ну, вот мы как-то про это говорили. И здесь как раз момент, что вот эта описанная история, она как бы делает очень все, что как бы есть какие-то общие правила, и это задача человека, в том числе, со своей стороны, их, типа, принять. Он может остаться таким же токсичным. Главное, что он здесь не транслирует это поведение, -то, да? то есть не аффекты других людей. Мы хочется как бы делать из рабочего пространства такую, не знаю, психотерапевтическую, колческую, короче, это немножко про другое. Мы, конечно же, поможем, мы, конечно сделаем, да. То есть, ну, он, человек, человек не платит здесь деньги за типа психотерапию, да, как бы, немножко про другое. Вот, но, ну, короче, вот мне кажется, что надо не снимать ответственность как бы с людей, потому что это Часто вот этот требовательность. Мы как бы тем самым занижаем вот эту планку, да, то есть, считая, что он сам не справится, как бы, со своей историей.
1: Я бы еще одну вещь хотел добавить про разрешение конфликтных ситуаций. Тут, ну, мне кажется, тут есть еще одна сторона: это то, что предупреждение конфликта, потому что ну, когда конфликты не бывает никогда, это, наверное, ну, печально очень часто. А скорее бывает так, что люди ну тихонько. То есть они копят это в себе. Он такой, мне, мне сказал менеджер, я с ним поспорил. Я не смог переубедить, поэтому ладно, хрен с тобой. Вот это начинает в человеке накапливаться. И ты, вот, как Дима сказал, ты не психолог, там, ты не копашишься у него в голове. Но важно попытаться вот такие вот искорки заметить заранее, сразу сказать и учить ребят своих, если ты не согласен, Обсуждай, и если ты недоволен, ну, приди ко мне там, или кому-то еще, обсуди дальше. Потому что вот эти искорки, если они в человеке копятся, особенно вот в тихих людях, они сразу воспламенились. Просто без, 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 без вот этого маленького гонка сразу взрыв. А тут надо уметь убивать конфликт, а начинать его раньше, чтобы это на более ранних этапах всего пытаться как-то разрешить разрулить, чтобы люди, вот, как раньше говорили ну, ранее было сказано, чтобы они просто поговорили. Иначе иначе может быть плохо. Это очень-очень-очень важный момент. Я просто я, я на своем опыте это знаю, поэтому э, бывает мучительно больно потом такое разруливать. Я бы, наверное, еще добавил,
2: как в принципе мы решили вопрос там, с аргументацией если там, допустим, дизайнер не может аргументировать, но как бы это, ну, как мне кажется, фиксится долго, но просто, ты просто начинаешь копать чуть глубже, допустим, э, говоришь, вот это вот, допустим, решение классное, я пообщался с пользователями, провел там пару тестов, это вот показало, и как бы давайте сделаем так, выкатим э, и ставим такие методы. То есть там часть ребят, оно, они стали аргументацию свою усиливать за счет погружения вот именно там в КСДФ, кто-то в аналитику ушел, кто-то на фронте посмотрел ограничения и сказал, что вот это вот нам будет стоить дешевле, я уже посмотрел там и, подго... и отправил там на pull-request. Здесь ты расшиваешь свои компетенции, становишься экспертом не только конкретно в дизайне, но во всех остальных вещах. Вот И ребята с помощью вот этих вот своих супер-козырей, которые у них есть в карманах, да, которые они уже там подготовили, они легко, в общем-то, могут
3: аргументировать то или иное решение. Мне интересно, просто раз мы собрались на этот вопрос. В общем, есть такая штука, я попробую поделиться, наверное, своей историей и подходом. Мне интересно, как вы с этим справляетесь. Вот. Самая сложная часть, например, во мне вот в софт-скиллах, в развитии для людей, это коллаборация. Это не совместное движение к одной цели, а сотрудничество, да? То есть, когда один плюс один равно 3, а не 1 плюс 1 равно 2. Да? То есть, или не 1 плюс 1 равно 1. Вот э, Лена, чуть раньше сказала про компромисс, ты сказала такое слово, и я вот, я вот очень категоричен его не Я считаю, что если компромисс, это не тебе и не мне на самом деле. То есть мы как бы договорились. Да, да я с тобой согласна. Но как что бы есть это есть сотрудничество,
4: которое хорошая история, вот и можно сделать гораздо лучше, если тебе не нужно выбирать там между, ну там совсем, не знаю, красным и белым и есть какие-то вещи, которые можно проверить, ну, и как-то дойти до этого. Ну, сотрудничество предполагает у нас большой э, процесс работы, вот, компромисс более быстрый, и никто не доволен. Так что, да, тут с тобой согласна, что не самое лучшее слово для того, чтобы делать плюс три.
3: Не-не, я не к тому, что она там хорошее или плохое, просто мое личное такое мнение. Я хотел, вот, мне было очень интересно, вот я, как выстроить в команде, особенно которая развивается там, например, по-разному, реструктуризация какая-то произошла, да, то есть там работали над одной какой-то историей, потом вот мы сейчас, допустим, два до продукта интегрировали, команда объединилась, как вот эту коллаборацию э, по-русски, как, как ну, как бы ее, э, ну, не, не стимулировать, а как бы делать так, чтобы она как бы начиналось активнее происходить. Вот, есть ли у вас какие-то, может быть, собственные мнения или подходы? Ты имеешь в виду коллаборация больше
0: именно дизайнеров с дизайнерами или, например, коллаборация в общем продуктовой команде?
3: А мне кажется, что оно здесь... Ну, в общем продуктовой команде мое личное мнение, она чуть-чуть сложнее, Mm -hmm. uh, именно с точки зрения ну, как бы, именно с точки зрения ее создания как процесса да? потому что дизайнерам чуть проще наверное, потому что ценностный уровень более, более общий все одинаково там радеют за качество там, например, да? то есть для продукта это может быть ну, для него может быть эстетика вообще никакого значения не, не имеет и только финансовый, финальный показатель, как, ну, к примеру, да, то есть является для него критерием хорошо или плохо. Это тоже можно, но мне кажется, это даже еще немножко сложнее, чем ежели в как бы сообществе, как бы, профессионально близких людей, да, то есть попробовать это выстраивать. А, а в
0: твоем случае, ну, исходное этого вопроса, Как какая-то общая... Цель вообще, направление у этой коллаборации, у этого какого-то объединения или сотрудничества? Или, допустим, друг перед другом оказались как ну ресурс, мы все не говорим это слово, конечно, но, допустим, они все друг перед другом оказались как участники какой-то будущей команды, какого-то будущего проекта, еще вообще непонятно, что происходит. Не-не-не,
3: вот я скорее здесь про то, что у тебя есть команда, и вроде люди вместе что-то делают на симках там ходят, так далее, так далее. Uh -huh. У меня есть какое-то внутреннее ощущение. Понимаешь то, что вот разговариваю на ванн-ванах, на каких-то вещах, ты понимаешь, что они до конца не раскрываются. И коллаборация, то есть реальный обмен идей, он как бы они сами его сдерживают, как будто. Да? И это вопрос, я себе ставлю так, для меня как бы это вопрос доверия, сколько люди реально друг другу доверяют, да? то есть вот прямо искренне. Оно же равно вопрос хрупкости да, в И мне кажется, что коллаборатор где-то там происходит, и мне интересно, там, я не хочу сейчас там делиться своими, если интересно, расскажу, но мне хочется понять, вот понимая, ну, как бы сталкиваетесь вы с, с необходимостью такое вот пространство создать, делали что-то мне ваше мнение подпадает.
0: Мне кажется, сейчас это очень острая проблема, особенно с переходом на удаленку. Если раньше такая коллаборация, такая коммуникация хотя бы офлайном как-то сглаживалась, ты проходил мимо человека, о, ничего себе, что у тебя тут на экране, давай-ка там вместе обсудим, там все такое. Или там, о, ребят, подойдите все ко мне, все толпой подходят, значит, обсуждают, да? То теперь с этим полная жесть. Бывает такое, что кто-то один пишет в чат, и ему никто не отвечает. Там 20 сообщений подряд, ему никто не отвечает. Там, это может быть один человек, другой человек. Или, допустим, у нас вообще часто ситуация Мы с дизайнером, короче, начинаем обсуждать какие-то высокие, короче, истории, темы. Все остальные сидят и читают. Просто никто не высказывается больше. Но какие-то плоды дает интересующая всех тема. Если ты находишь тему, вопрос, который затрагивает всех, какой-то проект, который интересен всем, какое-то развитие команды или проектов, которые интересны, нескольким людям одновременно, то тут уже проще найти какие-то точки соприкосновения. Важно еще из-за удаленки, еще и важно, чтобы человек заметил, что сейчас, допустим, что-то обсуждается или там призывает командные активности, а он там погружен в свою работу и не отвлекается, и не хочет отвлекаться. Важно, чтобы он заметил, важно, чтобы он там как-то включился. И тут пока что я, я лично умудряюсь этим управлять с помощью каких-то общих, вот ты сказал, пространств, общих пространств виртуальных в данный момент. Каких-то чатиков отдельно, каких-то встреч. Когда ты тегаешь людей, если хочешь услышать именно их мнение, ты тегаешь именно их, а не просто в воздух бросаешь сообщения. Конечно, классно, когда есть возможность там куда-то выбраться всей командой. Там. Если ты вывез всех в одно место, можно уже сказать, что половина дела сделана. Если они при этом еще не озабочены своими какими-то задачами, а ты их вывез, чтобы сделать что-то одно конкретное, то тут э, действительно уже проще идет работа.
3: Мне хочется, наверное, направить здесь такую историю. Вот ты сказал про... Для меня всегда дилемма была, как сделать так, чтобы вот я этим не управлял. Я, наверное, вот так скажу. Вот это самое, короче, такая... Вот я, когда говорю именно про коллаборацию, это то есть там, где меня нет. Потому что все равно, когда я начинаю управлять или любые другие вещи направлять, где-то вот так включать людей. Все равно это происходит, значит, ее нет для меня, например. То есть если это не может быть sustainable без меня каким-то образом, значит, вот я еще, это еще как бы не произошло пока, не наступил тот момент, да, то есть когда, когда он sustainable. Потому что для меня там примеры, я не знаю, может быть, он дурацкий, но скорее комично просто как покажу, что вот у тебя есть семья, и в ней все такие супер странные, разные, кто-то друг друга любит, не любит, ни что-то, но они все равно вот этот организм, как бы, да, то есть там или семья, или группа друзей, или что-то, который, вот они могут человека, извините, все время негативно как-нибудь там под, под, подстебывать, поддергивать его, но он сам, во-первых, хочет с ними, а во-вторых, они тоже его все время с собой, грубо говоря, берут, как, ну, и тоже его слушают, на самом деле, это просто скорее их Такая игра коммуникационная. Да? Вот как? Это,
0: про культуру.
3: это про культуру. Если есть какая-то развитая культура,
0: то, в принципе, ты можешь исключаться из процесса, и все будет работать. Вопрос, насколько у тебя получается развивать эту культуру, какие ценности там заложены, какие там, может быть, процессы там хотя бы немного описаны верхнего уровня. Вот. Я э, сейчас пытаюсь решить эту проблему, чтобы все как-то так же функционировало без меня, как и со мной путем каких-то небольших ячеек, каких-то тандемов. Прошу ребят и даю им все возможности, чтобы они вдвоем, это может быть дизайнеры-исследователи, это может быть два дизайнера, чтобы создавались такие микробренды внутри команды, типа вот эти, вот эти два чувака, они офигенно делают вот это. И когда получается такая некая суперсила в таком микроколлективе, он начинает уже существовать самостоятельно. Он начинает не то, что даже самостоятельно существовать, он начинает еще даже каким-то единым образом коммуницировать с другими такими же там демами. Но это моя утопическая картина, это пока что в процессе, но я очень хочу, чтобы так получилось, короче.
3: Спасибо, что поделился, да, интересно. Я
4: бы так дополнила, потому что у нас... В целом, ну, тоже есть такая история, что было бы круто, чтобы люди друг с другом сотрудничали, коллаборировали, вот. Ну, и есть одна вещь, это про вовлечение и задача комьюнити, да, вовлечь. Есть кто-то поактивнее, есть кто-то, ну, там, хочет посидеть спокойно, чтобы никто не трогал больше. Но есть другая история именно, когда там у нас Вася делает дизайн и Сережа делает дизайн, и вот а, им надо сделать что-то вместе, а они, например, не очень хотят и, ну, там, между собой не супер, не знаю, ладят. Вот. И здесь самое интересное, это как раз-таки наше развитие софт потому что жизнь, она посылает нам разных людей, и наша задача научиться с ними сотрудничать, взаимодействовать и делать что-то вместе, потому что ну, не всем нам нравится вместе там, с кем-то что-то делать иногда. Но нам надо как-то подстраиваться, и в этом нам помогают наши чудесные софты, понимание людей, там аргументация, умение подстроиться под кого-то.
1: Одну вещь дополнил бы клея. Она, блин, она может быть вообще ортогональна, конечно, всему, что мы обсуждаем сегодня. Вот. Но при всех, при всех, как бы soft skills, как, ну, есть, есть люди, у которых просто есть фит друг с другом. Вот все, как не крутись. И вот когда ты видишь, что есть ну, как бы, люди сработались, все, вот как бы у них вот это вот хрупкое равновесие нашлось. Вот, я, а, причем они могут быть по характеру даже совершенно разными. То есть Один, не знаю, живчик, другой тихой. А, Но ну вот они вот сработались, и вот тут очень как бы важно максимально долго продержать вот, 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 вот это вот состояние у них. Конечно, ну как раз один на один. Вот есть все, все весят как бы сбор сбор фидбэка от твоих дизайнеров, от менеджеров там, про, про дизайнеров, про процессы удовлетворенности, удовлетворенности и так далее, вот как раз он, он может помочь найти вот такие вот, не знаю, как креативные пары, что ли, я не знаю, как это <laughs> назвать, троицы там, или квартеты, которые хорошо друг с другом работают, потому что, ну да, несмотря там, ни на какие софт вот если там человек твой, ну, самый простой кейс – это когда не знаю, там дизайнер приводит в команду своего друга на разработчиков. Чаще всего их один плюс один это как раз ну, минимум два с половиной. Потому что им, ну им банально не нужно там притираться, договариваться. Они могут у них вот эта границ, граница дозволена, даже вот каких-то там шуточек, да. да что ты будет сделать? Давайте это нормально запили. И у них вот даже вот это дозволено, она куда куда шире, чем если ты с незнакомым человеком пытаешься сработать. Это, конечно, плохая аналогия, но тут примерно как ну, в спортивной команде. Чем дольше ты с кем-то играешь, тем лучше ты ну, на инстинктивном уровне понимаешь, куда же, вот, куда же там, он, не знаю, побежит. И вот в этом плане... Тем тоже... меньше он тебя бесит. Тебя, ну, то, да, да, тем меньше он тебя бесит. Так что здесь именно и психологически, если люди совпадают... А еще и вторая вещь — это прививать культуру того, что мнение каждого человека важно. Максимально круто, когда разработчики дают фидбэк про дизайн, когда им не все равно. Они чувствуют, что они приняли какое-то участие в подготовке того, что им разрабатывать. И результат этих, конечно, он будет даже лучше, ну, банально из-за того, что они лучше понимают, что же они делают. У тебя уровень осознанности команды повышается. Поэтому, вот, как Леха и сказал, когда люди не общаются, ты тегаешь, 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 увлекаешь, а потом это само собой начинается. То есть у людей просто привычка входит. Я
0: вот подумал, ты сказал один на один. Я, я для себя представляю. Я один на один с каждым из них выясняю. А, я этот тебе нравится, а вот тоже. Ну, ты же это выясняешь. А вот с этим. Подожди, 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 дай разомью. не работает. Представь. Представь, короче, что мы устраиваем сеанс от быстрых свиданий, короче. О -о
1: -о. Один на один
0: сеть дизайнеры, значит. Ты за неделю должен вот так вот со всеми пообщаться. И потом угу. ты подходишь к нему и спрашиваешь, ну что, выбрал?
1: Как, -как, -как ты себе представляешь свидание? Ты несешь макет фигми, типа форму авторизации, а его фронтендер -фрон верстает. Ну, нравится, как заверстал? Нет, пошли дальше
2: часть будет просто систематически да, да,
3: да. нормально мне нравится такая штука как практика ну я как бы не переливал ее в продуктовые команды. я знаю что у меня вот одна из дизайнеров она собственно все наши практики которые в дизайн коллективе происходят как будто бы применяет и пропагандирует свою дальше продуктовую команду, и это тоже помогает ей, там, правда, на это, короче, такая штука, урок недели. Такая мораль. Часто люди, когда комментируют результаты недели, они как бы комментируют, это какие-то выплески. Я пытаюсь как бы настроить на то, чтобы это было именно урок. То есть, например, не просто человек говорил, вот, это, короче, какая-то фигня была, и так далее, и так далее. ты начинаешь раскручивать, как бы. это все ну, в публичном пространстве, вся команда обменивается, это занимает где-то минут 30, может быть, 20, и они обмениваются каждый какой-то урок недели. Потом они научиваются даже быстрее уже. Делать. Как бы идея заключается в том, чтобы ты не просто прокомментировал какие-то вещи, а у тебя есть прожитый опыт, например. Пройду пример хорошего урока недели. Девушка говорит о том, что мы часто разрабатываем макеты под одну платформу, например, мобильную, как бы и передаем разработчику. Я попробовал на этой неделе отдельно потратить дополнительное время и сделать макеты конкретные со всеми. Флоу, типа для Android отдельно. Для iOS отдельно, для Android отдельно. У меня, говорит, заняло это там 15 минут времени там, дополнительно переложить. При этом разработка лучше поняла, дешевле оценила задачу. И она говорит, ну и урок недели ее такой, как бы, что на самом деле не надо бояться, 15 минут это все стоит, но зато вы своей команде сделаете там классно и все быстро идет. То есть это определенный прожитый опыт, который любой другой, вот если хочешь такой результат, вот так надо действовать. Короче, может взять и э, это, мне кажется, вот, помогает ну на мой взгляд, взгляд, помогал ребятам открывать. Причем я специально вводил, что ты можешь любые вещи вообще делать. Не только рабочие, но и личностные. Короче, урок на деле. Если типа, кофе с утра не пить до 12, то будет полегче, короче. Или что-нибудь такое. Ну, то есть любые вещи, чтобы мы оставались в рамках человеческого уровня, как бы, но при этом обменивались каким-то опытом. Ну что, ребят,
0: наш урок тогда сегодняшний концу наше обсуждение спасибо вам всем большое так как у нас тема была связанная и софтскилами коммуникации коллаборация потом вам всем обязательно напишу хочу услышать вашу так сказать обратную связь много что можно улучшить стараюсь так сказать максимально подробно дать возможность оценить с разных сторон <связывая> да хорошо получилось, спасибо тебе. Нажимайте на лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. <связывая> <связывая>
2: <связывая>
0: вот сюда, <связывая> вот здесь
4: видео, вот тут. <связывая>